0: 欢迎回到毛之音间，又是我们的毛海聊天室，大家好，我是 Hugh，Hello， 我是寿医师 Josh， 今天我们请到了神经科医师余继德寿医师来陪我们聊天，我们欢迎余医师
1: ，Hello，Hi， 大家好，我是余继德寿医师，就这样子、嗯對，对，差不多，了，<笑>就是、差不多
2: 了，<笑>其实每个来宾都是这样，我希望
0: 大家都有自己的那个 promotion 的那个自己的时间，<笑>但是大家都没有想要 promotion， 大家都很内敛，<笑>大家都只是想要介绍名字而已
1: ，对，这样<好>这样就够了，这样就够了
0: ，好，那。就是神经科是一个很酷的事情，对我来讲，神经科跟我们想象中的人类的神经科有什么不一样
1: ？呃，神经科其实就主要就是处理这些神经系统出问题的疾病。那跟人的话，其实方向上没有差太多，只是说人的仪器设备可能会比兽医的再好一点点。那另外是我们神经科有一个很重要的神经学检查的这个部分。就是在人，毕竟他就是可以听指令嘛，所以他就是可以告诉你他哪里麻、哪里痛、哪里不舒服。那、oh. 动物就没有办法。然后或者是说，我们可以要我们没办法要求狗狗妈妈，比如说，哎、欸，你的眼睛看向右边，然后看向左边。那那个我们就是人都可以做这些测试啊，狗狗狗狗妈妈就比较难，所以我们就只能去压它的脊椎，看它哪里痛啊，或是做一些抱了它，我要举手，我要举手，敲来敲去这样。对，请说，请说
2: 。就当它要咬你的时候，就知道它痛了。
1: 对，就是我们只能这样啊，<笑>就是像人就不用嘛，你就去看人，就说哦我背痛，然后医生就不会一直压你背说哦你真的背痛、欸、可是我们就必须要一直压动物的背，然后他突然回头想咬我们，我们就说哦真的他好像背痛这样，就是、对，没有想
0: 到说就是它跟人类最大的差别是它没有办法说他自己哪里痛、欸对啊、然后他也没有办法听指令，因为,为他也不会说“我左眼看不到”，因为我刚好有看过神经科，所以他们就真的要你做某些动作，然后看你的感觉是什么，然后问你的感觉，他才有办法判别你怎么样。但是，对啊，猫狗这样很难吼
1: 。对啊，就是
0: 如果他冷痛力很强，你、嗯、也不知道他痛，而且不是冷
2: 痛力问题，而且有时候他很紧张啊。嗯他就会不忍痛，或者他很凶，他就是怎么样都想要咬你，说你他不管痛不痛，他就想要咬你、啊
0: 。
1: 那这样子怎么办？这样就就真的没办法。就是有些狗就是，比如说有些特殊的品种，就情绪上比较激动，就是诶、欸，你一摸它，它就叫，然后你就说诶、欸，是不是这边痛？可是你怎么摸，你全身摸它都在叫，那你就会不知道它哪里痛，哦啊、那就只能放弃这个检查。就是说哦，我们现在好像有点难知道它到底是不是真的痛，还是真的是情绪上的事情、嗯、这些，就是。确实就是会有它的难处在啦。那有些，像你们刚刚讲，就说，哎、欸，有些狗就是很紧张，就是他在整间就是明明痛报，可是他就是不叫，他就是孤在那边，以也有这样。嗯、所以如果是这种情况下的话，就是判断上确实会有难度
0: 。所以如果带小动物去看神经科，对他们的情绪管理是不是很重要？要先让他们平静吗？
1: 呃，有一些太过于凶或是激动的动物，可能还是会让他们吃一些镇静的药了。就是至少我们要能够诊断碰得到动物去做那些检查，哦、但就是有点尴尬，就是说有时候那些镇静的药，物让他们太过昏，又会影响到我们的判断，<笑>所以就是有点難、哦、很难呢。对啊，就是在小动
0: 物的世界真的很辛苦呢。但<笑>太不会讲话。刚刚<我 S 2> 你有讲到一个名词叫做神经学检查，那我想问一下，神经学检查。会做些什么事
1: ，就是一个
0: 基础概念这样子
1: 。呃、神经学检查其实大概上可以去区分，说就是一个是我们会看它在整间的反应，就是我们就只是让它自己那边走来走去，看它对环境的互动。这样就有些比如说猫，就是正常狗狗、猫猫到一个陌生的环境，他们可能就会看来看去、闻来闻去嘛。那有一些意识不对劲的，它可能就会直接睡着什么的。那还有看它，比如说呃，会不会绕圈圈走路，会不会撞到东西，这种就是。一个是观察，啊，另外一类的就会是，我们就是会真的去碰触它，比如说像刚刚讲的，就是压它哪里痛啊，去测它，比如说我们翻它的脚，或是移动它身体的位置，去看它有没有做出对应的反应，然后或者是照光，然后测试它的吞咽这些事情，这样子。嗯
0: ，所以你呃，一般加一也会做简单的神经学检查吗
2: ？简单的会。
0: 就是跟刚刚那个类似是一样的
2: ，對,对对对对。就是如果你觉得他有某些
0: 症状有怀疑的话，你也会做神经学检
2: 查。<對>所以这是你们的通识课程吗？对啊，就是一般理学检查、健检都会做这些。但是当他发现真的是神经，哦、当所有都撇除之后。就是什么斜检啊，什么通通都撇除都没有问题，然后真的是神经相关的话，那我们就会说，嗯，那我们就可以转程去神经科了。哦，所以你们會做一
0: 个初步的筛选，就是、就是、有没有那个可能性，嗯、所以你们也是要会的。对，因为是神经科专，对我来说，神经科
2: 是一个很神秘的科科，是啊，太太难了。神经科真的好难哦。所以
0: 这就是我下一个问题，就是为什么你会走向神经科？就是它有什么新度异常，还是你特别喜欢吗？就是一般受念完之后是在学校就已经决定好要做神经科，还是有什么特别的际遇吗
1: ？好像有点误打误撞哎、欸，就是因为我们大学有一些选修课了，然后就那时候是第一次接触到小动物神经学，然后后来就觉得哎、欸、那个，因为像刚刚就是他就是要先做神经学检查，然后就是有一些根据神经学检查结果，你要去推论出他可能是哪边出问题，就是那个思考的过程，我觉得蛮有趣的，然后。刚好就是学校其实有一个很厉害的神经科的医师，神经科的教授这样子，所以就后来就呃念研究所的时候就觉得想说，哎、欸，那就是考考看这方就神经科方面的研究所这样，然后就跟着那位老师，然后就就开启了这一条路这样。所以研究所有分什么科哦？呃，其实没有真的直接说。分得很细，就是通常都是叫做小动物临床研究所，是。但就是每个老师其实还是有他们做各自的专场。对。就比如说你跟着眼科专场的老师，你就可能就是眼科就会越来越厉害啊。你跟神经科或跟外科就会学到不一样的东西，这样子就是会往一个比较专门的方向去学。这样
2: ，那这个是考试才会进的研究所？嗯
1: 、呃，研究所就是有个有有笔试有面试，然后
2: 、oh, OK、嗯。那你究少要念多久啊？
1: 呃，不一定诶、欸，有些是两，就有点像是看，就是比如说你的研究做不做得完啊，大部分就是两年、三年这样子。哦
0: 、oh. 嗯，那你那时候觉得很
1: 有趣，然后真的去念研究所之后，有觉得很痛苦吗？
2: <笑>后悔吗？<笑>哦、这刚开始还真的是,<笑>有
1: <悔>是没有后悔了，嗯、就是只是刚开始真的有一个阵痛期，因为他应该要念比人家多很多的东西吧。<就>嗯就就是那个，就是、那個推理的那个过程，其实，在刚开始其实是会蛮累,、欸那個、累，就是蛮难的啦。就是就是可能，比如说学学长姐或老师，就是哦这样做完就是好嘛，馬上说哦这个应该就是哪边出了问题，嗯、那我们下一步要怎么？然后你就看着那份检查的结果，就想说哇，他怎么推到这一点？对，就是然后你就要想很久，然后哦好像是这样子，然后就哦然后就很痛，有稍微痛苦一下。他刚刚讲
0: 到一个，<樣>我突然想到。对，哎，就是所谓的内科，就是没有办法打开里面是什么，就要猜出它是什么，所以就是真的是,推理是神经
2: 更难，因为你内科你还可以打开来、就是。他
0: 就说神经内科，因为就是开神经外科是动手术嘛，可是他的内科，就代表他只能用猜的，就是呃，不，不能说用猜，用推理的，你要用这些症状去判断，然后跟你的经验或参考书上面<对>呃教科书上面讲的，然后去呃判断出他的疾病，对，就很难诶。对啊，就已已经比内科再更升华一级啊。而且纯内科神
2: 经是看不到的，對啊、就是假如是纯内科的话，你还看到内脏什么的，但是神经就是好难哦、喔。词穷吗？不是，是因为我想，难道已
0: 经不知道该怎么形容
2: 了？<笑>因为我要讲讲英文，可是我不知道大家就是 upper motor neuron 跟 lower low motor neuron， 就是你的脑神经连你的脑袋连出来的神经会在某个地方会再连到你的四肢哦，它就是会连两三段哦，可是。哦你的手要是反射太强，那可能是这一段；你的手可能反射太低，没反射，它可能又是某一段。哦、这就是神经科在做的事情。我可以看得出说，哦，他是膝盖反射太夸张，那可能是这个地方问出了问题，哦、可能是那个地方出了问题。哦、可是真正要去做这些诊断，可能知道神经科，因为这太、太难了。整个脊髓神经、整个脑神经是一个浩瀚的大海。浩瀚的银河
1: ，哇！浩瀚的银河，好磅礴的词、啊，<笑>我
2: 真觉得神经好难、哦。<笑>其实
0: 我真的还蛮崇拜神经科，因为之前就是台湾有一部，不是台湾、啊，它就是一部很红的韩剧嘛，就是《机智的医生生活》。然后你有看过吗？有<呦>。然后里面那个神经科医师啊，超厉害。对，就是就是就是，就是、我看那部剧之后，我就对那个神经科的敬仰有如滔滔江水绵延不绝。<笑><笑>就是因为我觉得很酷，就是那个神经。就是脑里面，或者是呃脑子，如果想到就是神经，神经很多，等一下会介绍。<对>但是就是他要就是坐着开刀十二个小时，然后去帮他找出那个东西，然后那个画面有拍到那个脑，就是那个很小小的里面的什么血啊、血块什么的，要把它弄出来了没的之类的。然后就觉得至少要念多少书或者做多少的练习才有办法呃走到这个境界。所以当我知道要访问神经科医师，我真的是非常就是觉得。兴奋就是好酷哦、喔，就是怎么会遇到真人？
1: <笑>没有没有没有，不过他们就是比如那个电那个剧拍的那个程度，就是比我强太多了，这样对不对？呃、它
0: 是就是人类的嘛，嗯、所以又更精细一点
1: 。嗯、也是也是，嗯、对
0: 。好，那再来就是要问说，就是呃，刚刚讲到检查嘛，那常见在小动物狗猫的神经症状有哪些？
1: 呃，其实就是呃，看你哪个系统出问题，它就会表现出那个系统负责的。那我应该
2: 应该要问的是，神经科神经是怎么分系统的？就像我们内脏会分什么肠胃道啦、啊、内分泌啦、啊，可能泌尿道、肾脏、就是。那你的问题比较难，我
0: 的问题比较生活化。你要先问哪一个
2: ？我的问
0: 我的问题是说，就是因为这两个是连在一
2: 起的。<笑>因为假如你是中枢神经的话，会有这样的症状；，嗯、可是假如是、哦。呃，说不定人家
0: 会周边、啊、神经啊，干嘛打断人家
2: ？
1: 好了，我给鱼医师
0: 专门
2: 讲解。<笑>我们
1: 不要斗嘴了<笑>、啊。呃，没有没有没有没有，就是大概，其实我们跟事主沟通的时候，就是其实会讲的比较笼统一点啦。比如说，就是会说，哎，平衡系统，就是前庭平衡系统，或者是脊髓的部分，然后然后大脑、小脑这些，这样就是会。就是一个比较
2: 哦，用部位去做，对对对，就说
1: 诶、欸，他怀疑可能是这个地方出问题这样子。那因为有时候讲的太过细的时候，就主人其实也会觉得，诶、欸，这东西，<神>对，就是这到底是哪里啊？嗯、这样子，对对对，所以所以就变成说会是一个比较大的方向，比如说大脑、小脑、脑干、脊髓或者是周边的神经这样子。对，那我的问题是，所以一般，所以就是
2: 你不能一竿子打翻所有船。不是
0: 我，我要讲，我问题是，所以一般饲主会看到他有哪些状态会是属于要去找神经科。我的问题是这样、個，就是狗猫身
1: 上哦，就呃，常见的话就是比如说像是癫痫，然后或者是它就是瘫痪了，然后或者是它比如说走路很不平衡，摇摇晃晃，然后还有就是一些不自主的一些抽。身体的抖动啊，这些都可能就会被转介来是神经科看看，去咨询一下这样
0: 那狗跟猫也有不一样嘛？嗯、就是狗比较多哪一种，然后猫比较多哪一种啊
1: ？倒是没还是都差不多，其实差不多哎、欸就是嗯，都有可能
0: 有以上的刚刚你说的一些状况对对对。这些事情这样、嗯哦。那神经科在你们治疗上有哪些方式？有哪几种处理方式？就是他今天判断来了一个类似神经科。状态的疾病，那比方说你刚刚说的其中一之一，那它有可能有哪几种处理方式
1: ？你说诊断方面吗？就是治疗，治疗其实就还是会，其实跟大部分的病差不多就是一部分可能就是药物嘛，就是内科治疗。嗯、那有些疾病是可以考虑手术的，<是>那就是就是就是外科介入那。有一些特殊的肿瘤，它可能也会做到放射线治疗啊，或是化学药物治疗这些，这样就主要还是是看那个病适合哪方面的治疗，就会建议主人事主往那个方向去这样。
0: 嗯、在台湾，这样子神经科的治疗到手术的机会很多吗
1: ？呃。跟以前相比，其实大家治疗的意愿有越来越高了。就是可能，比如说三四年前，就是大家听到开脑，就是比如说脑肿瘤要开脑这件事情，其实就是绝大多数人都会非常畏惧，就会直接心理上就排斥这件事情。不过现在就会觉得说，好像士族有愿越,越来越愿意做这样的、这样比较高进一步的治疗，然后不是说就是放着这样。对啊，我我的
0: 其实这个问题就是想说小动物。好像很少听到做贝斯这样开脑这么进呃高叫高阶嘛，或是困难
1: 的手术。应该
2: 只是我们的世界比较不常听到。对啊，在医学的世界才,才想问这个问
1: 题。啊、没有，有，我的世界其实也是蛮少了，啊、只是说就是跟以前相比，就是可能真的<笑>怎么好，就是以前接受度比较高、啊。以前就是可能哇，就是有一个动物就是。呃，医院就说，哎、欸，有一个动物下礼拜要开脑，大家会觉得说，哇，就是很惊讶的极极为惊讶的这种程度，这样啊。那当然，就是现在这样的 case 其实还不是还是算少，但就是比例上有多一些些这样
2: 子。嗯，嗯那诊断嘞，常见的诊断方式有什么吗
1: ？诊断其实就呃。神经系统有点麻烦，就会是说，因为像比如说，假设上肾脏好了，假设我们血检验出肾指数高，那我们可能就会去做超音波，或是去做 X 光去看一下这些事情。嗯、但是神经系统它就是被包在，<是>比如说脑跟脊髓，它就是被包在骨头里面。对，那所以其实一般的 X 光可能看不到，超音波也很难看到，就都会常常做完神经血检查。如果真的是怀疑中枢神经系统出问题的话，大概都还是会需要到。高阶的影像设备，像是核磁共振或者是电脑断层这样，这两个差在哪里啊？嗯、呃，核磁共振其实它是看软组织的影像会比较清晰，就是它可以嗯、呃、很好的显现那些，比如说脑实质的变化有没有发炎啊，有没有水肿啊这些事情，或是真的长了一颗肿瘤这样子
2: 。那电脑
1: 断层它其实是会比较在判断骨骼上面会比较好，对，但就是它们的差别是说。电脑断层其实扫描时间比较快，然后像以台中我工作的地方来讲的话，有时候一些比较紧急的状况，有时候电脑断层可以给我们一些资讯的，就不一定会一定把主人推上台台北做核磁共振的检查，但他们就是有各自的适应的情况哦，嗯、所以不
2: 会说核磁共振比较适合适用于神经科，就是看情况
1: 、嗯。对，但如果比如说你讲脑部的话，那一定会是核磁共振。就一定会是比较好的这样
2: 嗯 ，OK
0: 。宠物做这些机器是要麻醉昏倒再做吗
1: ？对，就是他们就因为他们那些影像的扫描时间其实就不像是 X 光，可能就是一下下，然后就是可是像电脑断层可能至少也要三十分钟左右，嗯、然后核磁共振会更久一点，嗯、可能就会一个半到两个半小时，然后跟你根据你找的部位有差别，然后所以。那些影像其实就因为它都是会需要比对的，所以它就是要处在一个不能动的状况，所以人就是可以乖乖的躺在那边，然后你就叫它不要动，它就会乖乖的不要动。而且
0: 那噪音很大，因为我躺过哦，你躺过你我躺过核磁共振，它就吵死了，超吵的，没有，它不是吵死，它大概是在飞机引擎里面躺吧
1: ，然
2: 后你还躺过，而且你躺过飞机引擎，对
0: 对对，干嘛透露？上次就透露过了，哦，对对对对对，就是。所以宠物要在里面，是真的应该要麻醉。对，就是
1: 不太很难，就是在不麻醉的情况，几乎不太可能了
0: 。哦、嗯，嗯、所以那也是一个蛮风险的事情
1: 。是，
2: <對>嗯，我要问个问题，请说，就是很多主人都会觉得，为什么我只是耳朵发炎，为什么到最后会变成在地上绕圈圈？嗯、我们可以稍微跟饲主解释一下这个原因吗？哦就是在台蛮
1: 常发生的，因为应该是说，一般我们在门诊上遇到的耳朵发炎，它就会是指主要是外耳嘛，就是它是外耳炎，像比如说那些很容易过敏，就比比如说异位性皮肤炎那些狗肿。是那只是说外耳在往就是隔过了骨膜之后，深处就会是中内耳，那内耳那边其实就会是一些跟平衡系统有关的神经，是那所以当你的如果这个。耳炎真的，外耳炎的状况实在太严重，不好控制。当它的感染就往深处去跑的时候，它其实就有可能影响到我们刚刚讲到那个管平衡系统的那个结构，那它就会出现，就是我们常看到，就比如说狗就会头歪歪的，然后走路一直往一边偏，或者它有眼球一直不正常的震动的这些事情。那大部分都会是外面的耳朵感染太严重，往内延伸而造成的
0: 。所以耳朵耳炎会影响到脑哦。啊， uh, 会不
2: 脑脑神经不是眼睛影影响影响到脑
0: 神经这么严重
2: ？可
1: 以的
0: 。所以是<对>
2: 你说是因为感染？就是而且很多主人会狗狗猫咪的耳道是 L 型的嘛，嗯、然后他们有时候会用那个挖耳棒或是用棉花棒去清耳朵，因为看不到鼓膜呢，就戳破了啊。Uh, 然后戳破了之后，感染就会到中内耳，然后就会像于医师说的，然后就会影响到。所以在人类不会发生，是因
0: 为人类知道自己在痛就会去看医生，嗯、然后狗猫不知道，所以就会拖比较久，然后导致这么严重
2: 。或者主人就挖破他的耳朵、哦、而且我有碰过主人说，美容师叫他要
1: 用棉花棒去清。哇，这个美容师是不是该？<笑>对，我有跟他说，处理<笑>一下，换一下。谁要惩处？<笑>没有人可以惩处
0: 他
2: 。<笑>对，<笑>
0: 没有人，美容师没人管吧？他<笑>又不是兽医。
2: 对，就是所以我会跟主人说，就是不要用棉花棒，就所以你要讲
0: 正确的，嗯、你不能只讲
2: 错误。哦，啊、正确的应
0: 该是怎么样
2: 、就是？就用棉花球亲就可以了，反正就是自己,自己亲吗？还是给谁亲？自己亲就可以了，我都会都、哦、是可以的。对啊<样>，我、嗯、我刚刚忘记问，那通常来你的诊都是转介的吗？会有主人直接杀过来说我要看神经科
1: ？呃，也都会有哎、欸，就是可能就比如说。呃，有些因为神经科还算是比较少了，所以就是有时候如果真的是一些兽医师，啊、他评估这个是神经性的问题，他就会直接比如说，哎、欸，你去哪边找神经科医师这样子。嗯。那有些主人因为现在网络很发达嘛，就主人就会上网 Google 一下这个症状，哎、欸，好像是神经症状，然后他就会 Google 一下，就是哎，兽、欸、医的神经科医师，然后就可能会找到几位，那他就会就是去挂号这样子，哦、然后就我们就会看到他这样的。客人这样哦，所以比例上还是转诊的比较多。嗯，对，好像还是转诊的多一些。OK OK，、嗯
2: 、那我们刚刚有讲到癫痫，那我就想要讨论一下癫痫。嗯，就是宠物界的癫痫，应该说抽搐跟癫痫都不一样
1: 。呃，抽嗯、呃，应该怎么讲？就是说，其实我们在门诊上面其实不太会，就是。很严格的去跟事主区分这两件事情了，那、啊、只是说，你刚刚在问的时候我想说有什么不一样吗？不就是懂？对，就是对，就是主人的理解就会是说，哎、欸，<對>那就是发作嘛，什么？<對>那只是说，他的真的在一些定义上面的话，其实如果是抽搐的话，他其实只是描述一次异常的不自主的动作啊，那个不自主动作可能就是大脑就是异常的过度放电。那如果是真的要讲到癫痫的这个词的话，它表示它是有重复发生的，然后它也是有一个潜在的病因造成它这样的问题的。但就是，但就是他在门诊上面不会特别去跟事主说，哎、欸，我们要区分这两件事情，这样只是说重点是会跟他们讲说，就是很长他们这些发作的事情背后有一个基本根本的潜在的病因。那我们去是需要把那个潜在的病因找出来去治疗，嗯、然后。才有机会把这个癫痫控制的比较好。这样
2: ，狗猫都会癫痫吗
1: ？诶、欸，都会、欸，都会。那、嗯
2: 、为什么会癫痫？就是为什么会大脑异常放电？嗯、是生下来就这样子吗？还是它是有外在原因造成的
1: ？一般，嗯、呃，可能初步分就是癫痫的原因，我们可以把它分成大概三大类了。一大类就是他可能脑部本身自己有一些状况，那这个状况其实有可能很多，比如说它可以是一些先天性的异常，它也可以是老狗长了一些肿瘤或是异常的发炎，这些都有可能。<是>那另外还有一类就会是，比如说是我们身体的其他器官出了一些问题，就是然后让我们的脑部没办法好好的工作，比如说你的肝脏肾脏衰竭到一个程度，或是你的电解质很不平衡，或是你体温过高，或者是你低血糖这种。就是都有可能，那是像你刚刚讲的，就是哎、欸，是先天的吗？也有一群就是，嗯、呃，描述上面我们会说叫它特发性的癫痫，它有可能跟遗传有关，就是说它的身体的各个器官其实都好的，它的脑部也没有长那些不该长的东西，但它就是他的脑细胞有时候就会不正常的乱放电，是对，所以大概就是会区分成就是这三大类的病因了
2: 。嗯 ，OK OK，
0: 所以对四组来讲，它要怎么样？看到宠物有怎么样的症症状，就有可能他可以判断是不是癫痫，要去找你们
1: 。呃，一般就是通常最好是把它录影录下来，然后给我们看，我们就会去评估。那大部分癫痫比较典型的症状，其实就是呃，可能狗狗本来就是好好的状况，然它就突然倒地，然后开始划水，就是四肢抽，<水>就是呃像。狗爬是那样滑水，或是四肢不自主的抽动，哦哦哦哦然后流口水啊、粪尿失禁啊，然后对主人就么严重，对，就是失去意识这种。那这种、就是，那这个我真的判断得出来，要<笑>看医生对对对。对，这种就是典型的大发作了，这样。哦、所以，那这个其实在我，因为现在就是网上其实也都很多相关的资讯，所以主人大概看到这个，就是 Google 一下，可能就会知道哦，这个应该是癫痫，然后他们就会就医这样子。嗯。
2: 那它有什么征兆吗？就是假如它已经有病史了，嗯，主人会知道哦，它可能又要发作了，会有这种征兆吗？还是它就会突然找电脑就开始发作？嗯
1: 、欸，就是癫痫其实有不同的分歧，就是他们有一个前兆，就是他们有些狗狗是会有一个前兆症状的，就是它可能主人会发现说，哎、欸，它好像突然变得很黏主人，或者是它的行为就变得好像很不自在，就是一直走来走去，然后它可能过几个小时或几分钟之后。就发作，但有些狗狗真的就会是很突然的，就是前一秒都好好的，下一秒就直接发作的也有这样子。Oh. 那只是说，如果是它是真的有那些前兆症状的，就是比如说它就是真的在两三个小時每次发作的两三个小时前，就是会有一些不一样，就是它就变得很焦虑，或是会躲起来什么。有时候我们可以在那个时候就给一些特殊的药物，让它不要有后面发作的事情。但所以就有
2: 些主人是可以判断出来就是,是他。<對>哦、嗯，
1: 就有些主人其实很敏感，他就会觉得说他要发作了。那我那时候可能可以加喂一些药啊，或者是就是赶快就是多多注意他这样子，嗯，哦，那你刚
2: 刚说有全身大发作，那有小发作吗
1: ？哦，有啊，有不明显的小发作，不明显，因、欸、为应该算有小，嗯、呃，有小发作，因为那个大小的发作其实就是差，呃，原因是你脑部放电的区域的差别，就是如果你真的。整个脑部就是在异常的放电的话，它的影响的脑区是多的，然它表现的症状就会是很，就是我们说的大发作。那如果只是影响局部的脑区的话，它可能就会是小发作。小发作比较常见的就可能是。他可能某一边的脸或是眼睛会一直不正常的抽动跟抖动 ，OK， 然后跟口吐白沫这样子，或是他某一只手会抖动，这种状况 <Okay. S 2> 就是身体的某一个局部的位置出现不正常的表现，就是小发作。
0: 我突然想到，我刚刚一直没有问到，刚应该没提到，一般的脑是会放电的吗？
1: 会啊，就是我们本来的脑部就是我们像现在，比如说我们在讲话，就是会有一些神经的传神经物质的传递、神经的冲动，我们才可以做出这些表现。是，所以那就是放电，对，那就是靠。是哦，嗯。
0: 那你说大呃怎样的放电算是癫痫
1: ？就是哦，不
2: 自然的放电就是
0: 。什么叫不自然？我的意思就是我不懂什么叫自然跟不自
1: 然，就是定义上面就会，因为比如说我们在做某一件事情，就有相对应的脑区会负责嘛，然后那个。那个脑区可能就会比较活化，是像比如说我们有一个运动区、感觉区这些。哦、那只是说，如果是癫痫的话，他们其实是整颗脑，他们都在一起过度的放电，这种状况就等于说他们不在乱、哦、放电，对，乱放电，他们没有在该该正常的时候放电，这样就是他们，
0: 放电是指
1: 大脑运作就是会放电，所以
0: 那个电是算什么电？是真的是电吗？还是直电？还是不是？我意思是说它是静电吗？<笑>还是它是真的是一种电？还是它只是一种
1: 形容词？其实有点像
2: 是,像是，它是化学物质，然后会引发一些哇，这个好像有点呃。你问到你问到生理那个 physiology 的、啊，就很好奇啊，<笑><對 S 1> 可以不用
0: 讲太深入，<笑>但我只是很好奇，说那个电真的是电吗？
1: 呃、嗯，算真的是算是能算吧，就是说它是呃，比如说你我们
2: 在量电脑的大脑的电波，也是在量那个放电、那个，是、啊、真的是有电在里面的。
1: 嗯、你的这个可是这样讲，好像大家就会直接真的会连接到直流电跟交流电，就是、<笑>对，不是
2: 那个电，对所以就就是、对啊，你就<那>你插一个插座在你的大脑也是不会亮灯的，<笑><笑>就大家不要乱试<笑>鼻孔插，不要不要鼻孔插电，拜托。<對>所以，对，对<了>把 l i g h t n i n g 插你的耳朵里面也不会亮，<笑>手机也會充电
0: 、呃，微微的电
2: 吗？你碰你的大脑也不会触电，我觉得你不会你碰不到你的大脑啊。哦，对了，
1: 嗯啊，我没有那个绝缘在在外面、哦、头颅吗？<笑>对，就是应该是说，呃，他们应该是每个神经，他们在就是比如说一个神经跟下一个神经在就是要。传递讯息的时候，他们会有一些神经传导物质，然后他们也会有一些离子通道的变化。那那个通道的，嗯，这样会不会讲的太太复杂？会太复杂了。就是它就<叫> ACh， 就是会他们有一些电解质的跑动，他们会让电位有变化。那那个电位的变化可以继续讲，就会造成一些就是怎么哎、欸、电位的变化就会就会嗯。<笑>对电位的变化就会就是才会讲到电这件事情啦， uh, 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 uh. 对，那那它就是是就是神经传就是神经传递物质，然后有电位的变化，然后神经元就是有一些。我们口语上就会说放电这样子，啊、对，就是
2: 神经跟神经之间，因为神经、神、神、人体是很多个神经组成的嘛，嗯、就每个神经跟每个神经之间是有个小小的空隙，嗯，它不是粘在上面的，然后它们那个小空隙就会，刚刚于医师说的，会有一些化学物质，嗯，然后有一些离子的变化，电离子的变化呢，然後就会产生一些正负差，所以是真的有所谓的电位差，对，然后再引发一连串
0: 的这些反应，<對>然后刚刚讲这件事都是在。毫秒之内发生，就会、是、就让你去做这些事情，你的脑去控制你的身体，就是<對>透过神经去控制这些事情。对，對嗯，好酷哦！我帮大家那个就是简单化，<笑>很好,好，整理你们的<好>。我们两个<笑>
2: 口就结巴了好久，<笑>不知道怎么解释这一串，<的>因为就是
0: 一般人很难理解吧？就是大家都讲放电、放电、放电，在身为我这个路人，我就想说，那到底什么是放电？里面真的有电吗？脑里面到底是什么？所以，我今在才会问这个问题。用电位差。<以><笑>人脑跟宠物脑是类似的概念，就是呃，可能长得大小不一样，但是状呃，你刚刚说的那些什么感觉区都是一样的吗
1: ？呃，会有相原理是一样的，呃、位置会就是他们都会有相对应的位置咯。就是比如说在人是在这个区块，在动物就是在这个区块，就是他们不会嗯就不会差到非常多这样子
2: 。脑神经的数量好像也一样哎、欸。
1: 对不对？你应该问他
2: <對>你怎么看着我,我,我？因为我们因为不是人医，<笑>我不知道我不知道人脑有几个脑神经。<笑>不过他可能
0: 会有大概的那个、啊，不一定对
2: 啊。好像一样哎、欸，因为我记得我当初在在背的时候，我是用人医的 Wikipedia 在背，好像一样哎、欸。脑神经人跟动物好像一样，人跟狗猫一样，我不敢直、哦、接讲
1: 同其他动物。但
2: 是人家都不敢回
0: 答，你敢回答
1: ？没有没有，只是因为我突然想到，好像是不是之前有一个研究，就是他就说人好像又多发现了一对脑神经什么的，所以有
2: 更新，第十三个嘛，什对，好像
1: 是就是脑中闪过了这件事情，但动物应该目前就是十二对了，哦、这样脑神经。
2: 你有发现我们有时候不敢回答你的问题，就是因為我们怕<笑>对啊讲错话，没关系，反
0: 正我也不知道啊。但是如果有听众知道了，那就不关我的事。
2: <笑>假如有神经科医师可以来。我相信应该很
0: 少啦，神经科不多。
2: <笑>我们的我们的我们的听众都是宠物的新手，<笑>对，比較多的我们是
0: 导向是这个，对。癇癇然后我们刚
2: 刚癫痫继续对，继续癫痫。<對>那通常癫痫完动物就会恢复正常吗？
1: 嗯，他们还会有一个阶段叫癫痫后期，就是当你刚刚就是你癫痫发作完之后，其实你脑部就是会需要一点时间恢复，所以在这个阶段重新开机的概念，对，就是主人会觉得狗狗变得一样是会很焦躁的，可能走来走去，或是很想要喝水，很想要吃，很喘这些事情，他们可能这个时间其实不一定，就是有些狗狗大概可能一分钟、两三分钟就结束，有些会到几个小时，有些甚至会到。一天的这种状况就都有，就他们每只狗狗癫痫完之后要恢复的时间就不太一样，这样
2: 。所以我帮帮大家整理一下，就是癫痫发作会有个前期，然后有个大发作，然后一个后
1: 期。嗯、对。
2: 然后是,是会治
0: 愈的吗？还是它就是有癫痫就是一直有可能会？就
2: 是看它发作的原因啊。哦、嗯。只要它是因为感染或是因为其他脏器的话。哦
0: ，所以不只是有可能是偶发性，也就是所谓急性嘛，然后也有可能是。一直会发生，都有可能。这请于医师回答
1: ，就是呃，应该是说大部分的癫痫就还是有一个潜在的病因是什么了？那如果像是如果呃，比如说低血糖这件事情哈，就是它的血糖过低，让它动物造成癫痫。那如果你没有校正这个低血糖的事情，它就是会一直一直的发作这样像刚刚讲到，就是比如说脑炎，让这个脑炎的状况，如果它是它造成癫痫的原因，那你没有去处理这个脑炎，它可能也是会一直发作这样。那有时候就是，嗯、呃，可能有些动物它们就是哎、欸、出现一次癫痫，然后就再也没有出现过，哎、欸、的也有，但就是我们很只有这一次的状况下，其实除非在那个时候做到一些比较仔细的检查，其实很难知道那次的癫痫的确切原因是什么。这样，嗯，所以通
2: 常有癫痫病史，物，或是他在家里发现癫痫，然后带来家医，我们都会做很完整、很完整的检查，才会请他们去神经科，不会立刻就让他去神经科，嗯、因为搞不好很多事情是跟某些
0: 问题要先解决。对
2: ，搞不好跟脑跟脑是没关系的，搞不好它只是因为肝脏出问题，或者就是鱼是讲低血糖，那赶快把低血糖解决，就解决了癫痫的问题
0: 那一般饲主在遇到他的宠物有疑似癫痫的状态，要做什么紧急的处理吗？嗯
1: 、呃，其实大部分这个时间点，就是主人就是要冷静下来，不能慌，然后让、嗯。这当然这很难啦，<笑>就是我笑了，因为谁<笑>谁看到那个你刚刚写的那个状
0: 态会不慌啊？<笑>我就是一、就是、就大家都慌了吧，吓<就>死吧！第
1: 一,嗯、第一次遇到的事主大概没有人不慌吧，对啊。但就是那种真的，譬如说哎，知道自己狗狗这个病了，那他们可能后就是后面看到就是都会有些就是真的蛮冷静。那重点就还是是要确保狗狗的安全，就是因为他在那个情况下，他是一些就是不自主的动作，所以他其实就是没办法好好照顾自己，所以就比如说他。一个是要让他在安全的地方，通常就会是空旷的地板，就是比如说他在椅子上或者在床上发作，就是你就是赶快把他移到地板上，避免他摔下来，反而造成额外的伤害。那或者说，因为他们在那个过程中，可能四只脚就是会一直乱踢，那你也不能让他比如说踢到什么桌子，然后东西砸到他这样子。那再来就会是因为那时候他们会分泌一些口，他们会流口水了，那就是。那个时候有时候是让他们侧躺，就是口水可以顺顺的流出来，不要呛回去，就也是蛮重要的。所以大概就是确保他的那个过程是安全的。的
2: 那电视上都会演要塞塞塞塞汤匙要吗？
1: 哦，那个前不不，你说以前就是古代就要塞毛巾塞住<笑>什么东西，<笑>大家咬舌头之那古
2: 装就是这样演，大概
1: 那应该就是不用，就是要蛮明确的说，就是不用做这样的事情，就是因为。反而这样的事情会增加动物的危险了。不管在狗狗、猫猫，在人其实都大家都会在宣导说，其实如果动物出现癫痫的话，就千万不要乱塞任何东西到它的嘴巴里面去。一方面是就是你这样可能会反而让它容易呛到，或是影响到它的呼吸啊。那当然就有些主人说，哎，可是它这样就是会咬到舌头啊什么的。但就是确实有些狗狗癫痫完，它们的舌头会有些伤口会流血，但那个都是好处理的，就。都比你说，诶、欸，你塞个什么东西，<后>就他口水回咽呛到他，嗯、或者是他呼吸不顺，那那些反而造成更大的伤害，对那些就更麻烦。这样，
2: 那要压住他嘛？他抖好恐怖，我要压
1: 制他，不要让他抖嘛。大概是不用，呃，其实不用特别压制他，就是可是有些事主会觉得说，那个时候你拍拍他，安抚他，有些狗狗好像会回，狗狗妈妈会恢复的比较快，但这个其实就不知道，但就是是可以做的，就是压制到乖倒不用这样。
2: 哦，嗯、那好，刚刚有说一个很重要的重点，要帮大家复习一下，就记得要露
1: 对，才可以给医师看
0: 到底是什么样的
1: 状态、啊。对，就是因为。我们很难在，因为比如说动物来看癫痫，刚、啊、好就来癫痫，啊、对，就是、這,这种就真的很少。就是说，好、啊、在整间就是哎、欸，狗狗你发作一次给我看看，这就不太可能嘛。<笑>所以所以就是现在好的是，就是哎、欸，大家智慧型手机，人手就是握在手边，其实要录马上就可以录。那你录起来之后，其实就有点像是我们就可以重回那个当下，我们可以看它的一些表现上面去判断说，这到底是不是癫痫，然后。就是哎、欸，还是是其他的事件这样子。这个时候听我们的节目就很重要了，嗯、因为就像是你知道
0: ，人在遇到车祸的时候要记得记车牌跟拍照存证。啊、但是你永远在发生事情的时候会忘记，<對>所以我们就要一直宣导，这也是一种宣导。就是你发生宠物癫痫的时候，记得录影啊，<笑>还有刚做的那些动作，都是让它保护它安全。<對>就是。听我们节目，希望可以让大家先知道这些事，然后在你发生的时候不会太慌张，然后不会忘记做什么事。嗯，对对
2: 。而且我突然想到，就是我们当初还在念书的时候，<那>我刚突然想到，就是学校老师都会再三的告诫我们，就是你一定要分别出他到底是他倒下来到底是癫痫倒下来，还是他是昏倒倒下来，是不一样。一个是心脏问题，一个是脑。可是癫痫不是会抖吗？可是不见得会抖啊。哦。Oh. 除非他，除非他不是那种完全大发作，是不见得会抖、啊对，所以录影很重要。对，那
1: 什么样的情况会开始要吃癫痫药？哦，我就是，呃，这个其实是因为，呃，有一些治疗的共识啦。所以它就是大概有三，嗯、呃，四个标准，就是说，是第一个是就当你的癫痫的频率到达一个程度，就一定要开始吃。那比较，嗯、呃，松散应该怎么样？就是比较初步的规定，可能会是。你六个月内，就你半年内有重复两次的癫痫以上，就要开始给药。是，但就是这个标准，就是对某些事主来说，其实他可能好就是有发作一次之后，下个月可能是第五个月发作，嗯、那他们就其实会觉得说，哎、欸，这样就要吃吗？<笑>就是会心理上会有一些挣扎这样子，所以有时候我们会。就是因为吃癫痫药，毕竟它是一个要持续吃的东西，它不是说诶，吃个一周就可以，所以我们还是会希望就是诶，四组也可以，就是有一定的配合程度。所以那如果四组在那个阶段上面他想要再观察看看，我们也还觉得可以。那只是说如果真的到已经频率越来越近，就是三个月发作两次以上的话，那我们其实就会再更建议说会需要吃了。那因为已经有些研究就是告诉我们说，当你的癫痫，你越晚就已经符合控制的标准了，他应该要开始给药了。可是你一直不给药，你越晚才开始给药的话，其实会造成他的癫痫会变得越来越难控制。所以就是主人可以争，饲主可以挣扎一下，就是观察一下。但就是他还是有一定的状况下就，就就必须要开始给这样子。所
0: 以就是要吃一辈子的药吗？嗯
1: 、呃，其实要看那个潜在的病因是不是可以解决的。嗯，就是说如果。像刚刚讲的，就低血糖造成的癫痫啊，如果你可以把低血糖这件事解决了，它可能就不用一直吃一直吃。但就是有些是，比如说是长了脑肿瘤，或是脑炎，就是这些疾病可能你很难根治的状况下的话，你的脑部就还是处在一个不正常的状况，那他们可能就是会需要比较长期的去吃。那有时候是，比如说他。呃，有一些状况是真的，它持续，比如一年都没有发作的情况下，有时候我们会跟主人讨论，试着来降降看癫痫药，就是也不能够马上拿掉，就是是慢慢减量，哎、欸，没有发作，慢慢减量，慢慢减量。那有少比例的动物，他们是可以把这个药停下来而不发作的，但就是那，就是会有一个尝试的过程，这样子。嗯
0: ，了解。嗯、好，我们光聊到癫痫就已经聊这么多了，神经科果然是一个。浩瀚的银河，浩瀚的银河，嗯、所以当然不可能只有一集。嗯、那我们今天就先跟于医师聊到这边，那大家期待下礼拜继续跟我们呃了解一下神经科其他的浩瀚宇宙。癫癫我们先谢谢于医师，谢谢，我们就下礼拜见哦！拜拜，拜拜，
1: 拜拜。